0: Salsa vieja con una joven periodista y una nueva actriz porno. es la combinación de este domingo, estos meses, saludos, soy Vanessa de la Torre. ¿Cómo será que le decimos Alejandra, Amaranta, Amarante? ¿Cuál de todas?
1: La que te guste más.
0: Ya me estoy acostumbrando a la Amaranta en la calle. ¿Amaranta? ¿En la calle sí. le dicen? Hola oh, sí. Amaranta. Sí. Sí. Bueno, Alejandra Omaña es ante todo realmente una periodista digamos uno la ha leído, la ha visto acaba de lanzar un libro bien interesante que son relatos de la frontera escocuteña entonces creció en medio de todas estas dinámicas que ocurren en una frontera tan porosa como la frontera entre Colombia y Venezuela con lo bueno y con lo malo que eso tiene con el narcotráfico con la corrupción, con la delincuencia con la prostitución, también con lo bonito del intercambio cultural, de las oportunidades de la vida, bueno todo esto pasa a los 18 años se volvió periodista y un día dijo, no Voy a ser actriz porno y ahora otra vez es periodista porque este libro es sobre todo periodismo, ¿no? Sí. Bienvenida. Vanessa, muchísimas gracias por la invitación, qué bonito estar acá contigo. Bienvenida, qué gusto. Gracias. Yes, yes. Relatos de frontera, ¿qué es exactamente, Alejandra?
1: Vale, es un libro que publicamos cuando no debíamos publicar, <risa> porque ya habíamos empezado con la carrera para adultos con la, con la industria porno y, y si sí, resulta como desencajado como que bueno esta chica ahora habla de sexualidad y habla de pornografía y por qué mete de un momento a otro un libro sobre frontera y sobre conflicto eh, pero era algo que tenía que contar eh, siempre desde que empecé en revistas ojo eh, contaba todo lo que pasaba en la frontera la dinámica del paramilitarismo el narcotráfico, el sicariato la prostitución desde mi voz de periodista entonces citaba fuentes me iba y hacía reportería pero nunca había contado todo lo que vi, todo lo que escuché y cosas de las que inclusive hice parte viviendo precisamente en la frontera. Entonces, ¿Esto es
0: ficción o es totalmente historia de la vida real?
1: Eh, es totalmente cierto, pero hay una parte del libro, eh, una de las primeras páginas donde dice que es recomendado leerlo como ficción porque a mí me parece que, pues como hemos hablado tanto de conflicto en el país, eh, ya no nos dejamos conmover mucho por, por lo real. Entonces cuando algo es de ficción de pronto nos saca una lagrimita o, o nos conmueve algo, entonces digo
0: que se lea como ficción. Y lo cuento como la voz de una chica que se joven? llama Paola. No, ¿quién es Paola? Porque el libro arranca así, Paola responde al ambiente que le tocó porque en Cúcuta a cualquiera le puede tocar ser puta, como en la costa caribe, a cualquiera le puede tocar ser escritor. A los costeños les va bien la prosa y a los paisas el verso. A las mujeres en Cúcuta les sale fácil ser putas. Yo lo fui, si se trata de tener sexo con un hombre por dinero. Luego me encariñé del tipo, y no fue solo la plata, sino los residuos del complejo de electra que aún buscaba en cada relación. Ese hombre era Freddy, tenía 38 años cuando yo tenía 16. Yo es usted, ¿sí? ¿Es autobiográfico un poco? Sí, mira que, que siempre habíamos dicho que,
1: que no se iba a decir que era yo, <risa> porque resulta bastante lastimero. Eh, pero sí, básicamente, o sea, lo que queríamos con este libro, yo siempre hablo en plural, pero creo que era lo que yo buscaba, eh, era contar cómo uño o sea, como un chico de 16 años puede ir a clases de tenis o a clases de piano eh, y otro chico de 16 años puede terminar atendiendo una discoteca donde los clientes son este tipo de personas que están en este libro, que era mi caso cuando tenía 16 años. Yo siempre he parecido mayor, ahorita tengo 25 y no me bajan de 30, pero cuando estaba por los 16 ya me veía mayor de edad inclusive me daba mucha pena ir al colegio y que me vieran con el uniforme en la calle porque todo el mundo me decía como, ay usted tan vieja y no se ha graduado todavía, qué pena. Eh, y a los 16 años terminé administrando una discoteca porque quería un trabajo para Navidad. En Cúcuta. Sí, y terminé ahí casi dos años, casi dos años y ahí conocí a un montón de gente. Entonces eh, lo que queríamos narrar era eso, cómo...
0: Porque hablan la plural, ¿Queríamos? ¿Somos yo quienes, Yo no sé. Amaranta, no, Alejandra <risa> y Amarante. O sea, las, tres personas distintas y una misma. Yo no sé.
1: Yo no sé. Yo creo que fue porque, pues, cuando uno aprende o cuando uno se mete en este cuento de la literatura, siempre dicen que hablar de uno como tal es presumido, ¿no? Entonces yo siempre me acostumbré a decir nosotros, y pero nosotros no soy yo
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno! ¿No le preocupa un poquito que de pronto le den palo en Cúcuta? Por lo que dice en el comienzo del libro, a las mujeres en Cúcuta les sale fácil ser putas. Mira, tenía mucho miedo. Hace mucho tiempo publiqué
1: un artículo que se llamaba El Cucuteño Promedio. Me amenazaron de muerte y tuve que salir, inclusive. Y ahí fue cuando llegué a vivir por primera vez a Bogotá. Y tenía mucho miedo pero me invitaron a la fiesta del libro de Cúcuta, que fue en septiembre, y yo iba muy asustada, pero fue todo lo contrario, fue muy positivo.
0: Pero además usted dirigió una feria de Cúcuta del libro.
1: Sí, yo la dirigí esa misma tres feria, años.
0: tres años la dirigí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa época?
1: Eh, me querían sacar todo el tiempo de, de esa biblioteca. Eh, yo era la, la funcionaria que llegaba a las 10 de la mañana con escote a trabajar en una biblioteca pública. Eh, pero fue algo, ahí ese evento me llenó muchísimo, fue un evento que recibí como en 16 mil asistentes y le entregué en más de 45 mil, entonces era algo muy chévere porque era integrar a toda la gente en torno a la cultura, eh, hablar de artes plásticas, hablar de música. ¿Cuántos hablar. años tenía
0: cuando, cuando dirigió la Feria de Cúcuta del Libro? Empecé con 19 creo. O, o 20, 20. Como, sí, como sí. 20,
1: sí, como 20 años tenía. Yo ya había venido acá a trabajar en Alfaguara en ese entonces. Eh, estaba en el equipo de comunicaciones, hacía muchas cosas con los escritores y me quedó gustando muchísimo esa parte literaria. Entonces ahí regresé a Cúcuta y organicé ese evento. Y fue una cosa maravillosa, me encantó muchísimo. Y, y lo extraño, hoy en día extraño muchísimo hacer eso.
0: Bueno, pero tiene un libro nuevo que es bastante interesante, ¿no? que también deambula entre la literatura y el periodismo. Sí, ni, ni lo uno ni lo otro, o sea, no soy ni periodista ni actriz. No, no, es que es una combinación muy divertida. Ahora, antes de que comenzáramos la entrevista, yo le decía, es una cosa rarísima porque entonces es periodista. Dirigió la Feria del Libro de Cúcuta durante tres años. Le encanta Bukowski, lee, escribe, pero además se volvió actriz porno.
1: La vida es para eso, ¿no?
0: Yo creo que la habías para hacer todo lo que uno quiera. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo en eso. Entonces... Comienza con este episodio en la literatura, interesante, la feria del libro, escribiendo para Soho, también algunas veces para el periódico El Espectador. ¿Cómo termina en el tema de la pornografía? Que además eso es reciente, ¿no? Eso comenzó en enero de este año. Sí, eso fue este año. Eh, yo siempre había querido hacer porno. Yo decía
1: que, bueno, cuando estaba en este tema, cuando trabajaba en las editoriales, eh, y subía, por ejemplo, una foto con un escote o algo así, recuerdo que mi padrino editorial eh, me decía, Alejandra, vas a perder credibilidad, tú tienes mucho potencial como escritora, ¿qué van a decir los escritores si ven una foto tuya con, con escote?
0: ¿El busto suyo natural? Sí, sí. tiene una reducción. Ah, brutas era más grande. <risa> <risa> mi espalda me lo pedí. <risa> Porque es grande. Sí. Y entonces, ¿era la funcionaria que andaba en eh, escote?
1: Claro, entonces siempre me decían como que Alejandra, estás perdiendo credibilidad, no te van a prestar atención, no sé qué, ta, ta. pero yo quería, era mi esencia en parte, y además soy cucuteña, soy calentana, me fastidia la ropa, no tengo problema con, con los desnudos, con la sexualidad, entonces yo decía, bueno, yo creo que mi plan de vida va a ser este, me vuelvo literata, la saco del estadio como literata, me gano un par de premios y luego, por casualidades de la vida, se me va a filtrar así por equivocación algún video donde esté cogiendo
0: con alguien. <risa> me hackean el <risa> celular. Kardashian o cualquier <risa> cual, Paris
1: Hilton. Algo así pensaba yo porque siempre me había gustado. Yo veía pornografía, siempre he sido eh, consumidora de pornografía. ¿Desde cuántos años? Yo creo que desde que empecé a vivir sola, como desde los 17 más o menos, que ya tenía como un espacio... Solitario con internet.
0: Todas cuando comenzamos a tener vidas solas y un espacio solitario con internet, como dice usted, vimos pornografía, pero usted, ¿por qué decidió meterse en eso? Porque yo decía, yo puedo hacer lo que ellas hacen.
1: <risa> yo las veía, y yo decía, eso no es tan difícil, yo creo que lo puedo hacer y me iría bien. ¿Cuál es la actriz porno que más le gusta? Uy, hay varias. Hay una que se llama Ivy Madison, me encanta, y es la única rubia que me gusta. A mí no me gustan las rubias. Eh, Lisa Ann, que es un clásico y es de las pocas que quedan que tienen el busto grande y no la nalga grande, porque ahora el furor es sí, la nalga, la nalga grande. grande, o sea, el
0: busto ya pasó de moda.
1: <risa> eh, ellas son, yo creo que mis favoritas.
0: Bueno, entonces comienza desde jovencita, 17 años, a ver pornografía, le llama la atención mmm, yo quiero ser como estas señoras ¿y qué sigue?
1: Eh, empiezo a explorar mi sexualidad. Pero ahí estaba
0: escribiendo ahí
1: era periodista no sí. sí ahí estaba estaba empezando a estudiar comunicación social eh, este y a mí me encantaba todo ese tema sexual yo no tenía ningún inconveniente con eso y ya el año pasado estaba como en una crisis emocional muy fuerte inclusive eso lo contaba al principio en las eh, como en las entrevistas que me hacían en ese entonces que era como ay periodista de periodista actriz porno no sé qué y yo contaba que básicamente estaba muy deprimida como entre septiembre y noviembre del año pasado. Tenía unas crisis de depresión muy, muy, muy fuertes. Siempre he sido depresiva desde hace muchos años, medicada y todo eso. Y estaba aburrida, me sentía inconforme. Sentía que, que no estaba teniendo mi momento, que estaba perdiendo el tiempo, que quería hacer algo 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 que me permitiera conocer como más gente y más espacios. Yo no, yo voy a hacer pornografía porque siempre lo he querido hacer. Eh, Debo confesar que, que lo hice con una doble intención porque el primer video salió con una crónica de sojo. Entonces yo dije, bueno, si no me va bien como actriz porno, yo digo que eso era simplemente periodismo claro. de inversión. <risa> y así fue, publicamos. Eh, eso fue en enero de este año. Sí, eso fue en enero. Y eso fueron, bueno, ahí aprendí que era ser hackeado. Me hackeaba en esa página cada ratico, pero en una semana ya teníamos un millón de reproducciones y empezó a moverse. Eh, de ahí para adelante las cosas han cambiado un montón. Eh, tuve que enfrentarme a muchísimas cosas, inclusive a mucho bullying por mi peso, porque para mucha gente soy una gordísima. Entonces tuve que enfrentarme a muchísimas cosas, comprender cómo funciona la industria, eh, dejar un poquito como esa idea tan idealista de que bueno, vamos a hacer solo porno y rebeldía y feminismo. Y meterle un poquito de, de, de industria, negocio de cosa, negocio, sí, claro. también, también, meterle un poquito de eso. Pero, sin embargo, como manejando un discurso que, que es el de mi libertad sexual, que es lo que realmente me importa.
0: porque estaba deprimida? ¿Qué le pasó?
1: No, eso es una enfermedad súper normal y yo siempre hablaba de eso en, en Twitter, sobre todo. Eh, la depresión es súper cotidiana sí. o sea mi cerebro no produce los neurotransmisores creo, es como si un riñón fallara o sea sí, tal cual,
0: medicada siempre sí
1: entonces desde siempre cuando estaba muy niña eh, todo eso se desencadenó también como con la muerte de mi papá estuve mal medicada durante un tiempo pero cuando ya llegué a trabajar y a vivir acá a Bogotá di con muy buenos especialistas y empecé a, a medicarme y hoy en día soy otra persona súper feliz o sea
0: nada de lo que era antes y entonces viene esta época que era compleja a finales del año pasado y dice, bueno, voy a lanzarme, hago el primer video. ¿Cómo se sintió haciéndolo? ¿Fue incómodo? ¿Fue agradable? No, ¿qué? ¿Cómo fue? No,
1: cuando cuando estábamos haciendo ese primer video, estábamos, había dos personas, dos videógrafos de Soho y mi equipo que eran básicamente un director y camarógrafo y un asistente eh, y yo, estábamos los, los cinco. Eh, en una habitación pequeña en la que hacía mucho frío al principio porque las ventanas estaban abiertas para recibir luz natural, pero que al cabo de, de 30 minutos, cuando ya yo me estaba masturbando y estaba teniendo un orgasmo, el calor era insoportable, o sea, todo el mundo sudaba dentro de esa habitación. ¿Y el orgasmo era
0: real? Totalmente real,
1: totalmente real. Eh, pues ya ahorita, eh, estando un poquito más metida en la industria, eh, me he dado cuenta como en las formas de trabajo de varios directores. Entonces hay gente que que le gusta medir todo eh, hacer muchos cortes, entonces de pronto uno está en medio de, de una posición y está teniendo sexo y le toca frenar, porque hay que corregir una luz, porque hay que corregir una cámara, porque hay que corregir maquillaje porque hay que corregir postura, porque hay que
0: corregir cualquier cosa, y entonces uno queda, hace, para y vuelve a arrancar o es, y o vuelve arranca, le, y, y eso, es viral, sí, eso es frustrante
1: okay. <risa> sí, sí. eso es frustrante eso pero, es frustrante pero depende de la forma de grabar del director pero hay otras ocasiones y, y y en eso está un video que grabé el fin de semana pasado en el que dejamos que todo fluyera. Y fue muy chévere esa escena, fue con una chica, eh, ya habíamos estado muchos días seguidos porque habíamos tenido eventos de webcam, sexo en vivo, entonces ya teníamos como cierto feeling y, y ya sabíamos como que qué le gustaba a la otra y qué le favorecía a la otra. Y dijimos, bueno, empezamos a rodar, dejamos que fluya y después del orgasmo, un minuto después, terminamos. Eh, grabamos tuvimos el orgasmo y pasó un minuto pasó cinco minutos pasaron diez minutos y seguíamos y tuvimos el segundo orgasmo entonces y eso fue muchísimo más fluido porque no hubo cortes de ningún tipo y y, después, a, mí, y
0: a mí me gusta más así. Claro, porque es más natural. Sí. Y después graban como escenitas para si hay que corregir algo o, o se no, fue como no, ese no, no,
1: porque, por ejemplo, las, las posturas se sostienen durante, durante varios minutos. Y en el producto real, por ejemplo, si sostenemos una postura por cinco minutos, en el producto real va eh, dos minutos 50, dos minutos 30 Entonces ahí ya tenemos el, el espacio para sacar para eso. editar ¿Cuántas
0: cámaras? ¿O esto es una sola cámara?
1: Depende, depende de lo que se busque. Eh, pues normalmente uno quiere que se haga un trabajo muy profesional con varias cámaras, por lo menos unas dos cámaras fijas con dos planos amplios y una que vaya haciendo planos de talle pero eso no se está vendiendo ahora. O sea, eso no, no es lo que está gustando. O sea, a la gente le gusta muchísimo el porno amateur. Como
0: el porno el, casero que el, llaman
1: Exacto. Entonces el, el casero es, si acaso se fija una cámara en plano general, y la otra cámara aquí que se le nota el sudor a uno y que se le note los fluidos y el maquillaje corrido y la vaina y la cámara que en un momento se cayó y luego la volvimos a agarrar y enfocó los genitales de él los genitales de ella. Es una cosa absurda que, que no tiene ninguna composición. Eh, audiovisual, pero se vende. Vamos a hacer una pausa en esta
0: conversación con Alejandra Omaña, Amaranta, Hank, Amarante, la periodista, la escritora, la actriz. Qué es lo que pasa. Acá? color, Yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco camaleón. lo que te está volviendo loco, es que tú has visto poco a poco, que tu maldad no me hace daño, que estoy más fuerte cada año, eso te está rompiendo el coco, Relatos de frontera y esa es la razón, la publicación de este libro por la cual estamos hablando. Bueno, la verdad tenemos un montón de cosas que hablar con Alejandra Omaña, pero es un libro bien interesante porque es un poco autobiográfico, nos acaba de comentar, eh, narra historias de la frontera, de esa frontera compleja que hay entre Colombia y Venezuela, cómo es la vida, cómo ocurre la infancia, la adolescencia de una mujer allí. Usted viene de una sociedad pues muy conservadora, ¿no? Porque Cúcuta es una sociedad, bueno, en general, Colombia es un país bien conservador. ¿Cómo fue crecer rompiendo paradigmas? Porque supongo que desde siempre ha sido rebelde. O esa rebeldía <risa> le entró hace un año, no creo.
1: No, mira, yo nací en familia católica, yo era catequista cuando estaba niña.
0: Ah, muy bien. Eh,
1: mi hermano es músico de, de gospel, él canta música cristiana. Entonces el impacto para mi familia fue fuertísimo.
0: ¿Familia eh, de papá
1: y mamá? Eh, mi papá murió cuando estaba niña Sí, ahorita nos estaba comentando sí. que tuvo ese episodio uh
0: -huh. De mucha Pero,
1: Y bueno, mi familia fue básicamente mi mamá y mi hermano Que hoy en día no me hablan No están cercanos a mí Porque pues para ellos es muy fuerte Porque realmente se han tomado muy, muy en serio El trabajo de la iglesia Y pasan muchas horas de su día ahí Ni siquiera la semana, sino del día Todos los días están uh -huh. metidos en eso
0: ¿Y eh, ¿Les ha molestado el trabajo suyo? ¿Les avergüenza bastante, Les
1: avergüenza bastante eh, y es, pues no sé, eh, no sé, a veces habla mucho, pues piensa muchas cosas alrededor de eso Habla de lo mal informados también que estamos, ¿no?
0: Eh, Usted eh, antes de hacer el video... ¿Le comentó en algún momento o a sea, su sí, mamá, sí, sí, a su hermano, sí. miren, yo voy a hacer esto? ¿O los cogió de sorpresa No, la no, mira que yo, le,
1: yo les conté, yo le conté a mi hermano, bueno, mi hermano me dijo como, oye, quítate el apellido que no quiero que me relacionen contigo, entonces de ahí nació el amaranta Hank. <risa> eh, y mi mamá, yo le conté a ella, me dijo como, bueno, qué mal es eso, pero usted es mi hija, pues sigue siendo mi hija, ¿qué más da? Pero cuando el video se estrenó y se dieron cuenta que involucraba elementos religiosos, eh, mi mamá me llama y me dice como que, oiga,
0: olvídese que tiene mamá.
1: Fue una ofensa muy grande para la familia y para la religión.
0: Y usted, ¿por qué metió? Es que metió Cristos y, y rosarios y un cura que ni siquiera sabía que lo estaban grabando en ese primer video. ¿Por qué metió a la iglesia? Eh... Me, me lo pregunto viniendo de una familia tan religiosa, ¿no?
1: Es que fue precisamente por eso. O sea, todos los principios que a mí me reprimieron cuando estaba pequeña eh, venían de la iglesia, totalmente, de, del, de la educación tan católica que nosotros teníamos. Entonces yo dije, bueno, si, si la iglesia está reprimiendo tantísimo a mi familia y a mi propia sexualidad, ¿por qué no puedo yo rebelarme un poquito? O sea, lo que yo hice es nada a comparación de todo el daño que le ha hecho la iglesia y a mi familia, inclusive. O sea, no, no tan solo a la sociedad, porque es inmensamente grande el daño, pero a mi familia en particular le ha hecho un daño increíble. Y ellos siguen sin darse cuenta de eso. Entonces yo decía, no, pues vamos a hacer eso es un, un simbólico acto de rebeldía, chiquito.
0: Y su mamá furiosa
1: demasiado furiosa, eh, pero entonces a lo que venía ahorita, pues ese tema me, me pone como a pensar muchas cosas y no tengo claro lo que pasa con mi familia, pero lo último a lo que presté atención fue como a la desinformación que hay en torno a este tipo de, de, de trabajos, de profesiones, eh, hay un montón de... de de cómo se llaman, de prejuicios, eh, mucha gente nos relaciona con enfermedades venerias, con cosas que, que son resultado de pronto de la promiscuidad, de la irresponsabilidad sexual, de todo eso, eh, cuando por ejemplo nosotros en esta profesión nos cuidamos tantísimo, o sea, eh, estamos en exámenes de serología todo el tiempo cada dos meses, cada mes, cada 15 días y yo creo que muchas personas que en su cotidianidad se han hecho ese examen si acaso una vez en su vida uh -huh. o nunca se lo han hecho, en cambio nosotros estamos haciéndonos eso todo el tiempo, nos estamos cuidando si sí, hay un realmente... Exacto. Para mí para mí pues mi cuerpo es sumamente valioso para mí Yo no permito que, que cualquier persona lo toque y, y para mí mis genitales Que de alguna manera son Mi, mi elemento de trabajo eh, Son algo que yo cuido impresionante O sea, yo no voy a tener una relación sexual Con alguien sin preservativos Sin antes tener pruebas de serología, por ejemplo Entonces me ocurrió un caso muy muy curioso Yo siempre termino sin filtros Contando de todo, yo no sé por qué no tengo Alguien que me asesore y me diga, Alejandra, no hable de esas cosas Tranquila que cualquier cosa <risa> la editamos <risa> Pero pero, pero, o sea, ve, eh, en esos días fui a visitar a mi mamá y yo tengo una primita que ella me quiere muchísimo, ella me adora muchísimo y creo que es como la única persona que queda en mi familia con la que tengo relación todavía. Eh, y estábamos tomando, en, en, yo estaba tomando agua y la niña me pide agua y mi mamá le dice a ella como no tome del mismo vaso de ella, va y le saca otro vaso y le da otro vaso a la niña. entonces yo, yo me quedé, o sea, yo, yo no dije nada pero fue absurdo y eso habla del montón de desinformación sí. que hay en la sociedad y a veces yo digo como que, uy, qué montón de gente criticándome, haciendo bullying, diciendo un montón de cosas, tratándome muy fuerte y yo digo, pero ellos son inclusive menos ofensivos o menos eh, violentos que inclusive mi propia familia. ¿Alguna vez ha tratado de hablar con
0: su mamá otra vez?
1: Sí, pero pues es muy difícil, ¿sabes? O sea, ella ha crecido con su religión, eso es su esencia y, y para ella eso es más importante que cualquier tipo de relación. Además no hemos tenido muchas
0: cercanías. ¿sabes? ¿Pero le hace falta o no necesariamente? No,
1: eso te iba a comentar. Yo, yo vivo sola desde muy chiquita, entonces eh, nunca tuve como esa gran cercanía familiar, Además que en Cúcuta eh, somos como particularmente frívolos. <risa> Allá no es como los papás y los hijos acá que se abrazan y se dan besos y se dicen te amo y esas cosas. Eh, entonces, como que aprendí a estar sola muchas veces, mucho tiempo. Eh, entonces, no es tan difícil.
0: ¿Tiene pareja? No. ¿Pero usted es bisexual? Sí. ¿Y siempre lo ha sido o es nuevo? No, yo creo que, que siempre
1: lo fui, lo descubrí más o menos cuando estaba como por los 14 años, uh -huh. me pero... enamoré de una niña, <risa> me enamoré de una niña del colegio, Estaba, ella llegó con, con la vaina de que nos diéramos besitos en el colegio y yo tenía esa idea súper conservadora y yo pero cómo le voy a dar besos a una mujer, eso es absurdo, no sé qué, eh, lo hice y me terminó gustando me recuerdo mucho que le hice una carta de amor a esa niña donde le decía que renunciaba a toda mi vida, renunciaba a tener hijos, renunciaba a casarme de blanco, a tener esposo, que eso para mí era súper bonito y simbólico en ese entonces, eh, que renunciaba a
0: todo con tal de estar con ella y me dijo que no, que a ella yo no le gustaba. <risa> Alejandra, hablando de tener hijos, ¿usted alguna vez pensó en tener una hija? ¿Remedios? <risa>
1: Ay, ¿por qué leíste eso?
0: <risa> bueno, porque preparé la entrevista.
1: <risa> <risa> eh, no, fue, fue un evento quizás desafortunado, no sé. No, tenía una pareja, vivía con un novio. Eh, ¿Cuándo se tenía? Eso fue hace un año y medio. Ah, recién, veinte y sí, pico. Sí, eh, Y nada, estaba viendo con mi novio y resulté embarazada. <risa> Pero pues no no cuajo. <ríe> y ya fue como un, embarazo, un
0: aborto espontáneo Esos que ocurren siempre ¿Pero usted piensa en algún momento en casarse, en tener hijos, o en adoptar hijos, o en algo? ¿Digamos, se ve como familia? Mira, yo tengo un instinto maternal muy grande <ríe> Tengo un perro hermoso, el que
1: amo, y me moriría si mi perro no está vivo Si no lo tengo y si no lo cuido eh, Y seguramente me gustaría tener un hijo, pero el mundo no está para eso hay un problema sobre población grandísimo Por eso hay desempleo, por eso hay delincuencia Por eso hay 70.000 problemas en el país Entonces no creo que el país El país y el mundo en general necesite más gente Que me gustaría adoptar, sí eh, no ahora, más adelante, eh, cuando realmente
0: pueda. El problema es que me den un niño en adopción. Difícil. No sé. <risa> Mandemos los papeles a ver, pero yo no, eh, no le aseguro. No me,
1: imagino, no me imagino el dilema en ese entonces. Actriz porno quiere adoptar un bebé o algo así. Pero sí me gustaría. Creo que ya hay mucha gente, pues hay muchos niños por ahí que necesitan hogar y si sí, no puede hacer realidad, lo que chévere. No, sí.
0: Sí. Bueno, hay quienes la comparan, no sé, con Esperanza Gómez. Dicen que... Ha sido, va a ser una Esperanza Gómez que se está formando, que está comenzando una carrera en el mundo de la pornografía interesante, ¿qué opina de eso? Bueno, yo a Esperanza la respeto muchísimo
1: y la admiro bastante, ella fue pionera, ella hizo todo eso cuando la gente no hablaba tanto de pornografía, ahora inclusive el próximo año se estrena una película de cine nacional que habla de pornografía también y antes no pasaba eso, entonces eh, a mí ella me parece una pionera y la respeto un montonón Creo que nuestros estilos son muy diferentes, eh, y, pero qué chévere que pudiera hacer como algo con ella de pronto más adelante.
0: ¿Usted se ve viviendo de la pornografía? Por un tiempo sí. ¿Y no puede vivir de la pornografía? ¿Qué es más fácil vivir de la pornografía o del periodismo? No. De la pornografía. ¿En serio? <risa> Totalmente, y más si uno se dedica a prensa. <risa> no sé
1: cómo será con, con, con televisión y con radio, pero si uno se dedica a prensa, si uno es freelance, si uno manda cuentas de cobro a 60 y 90 días, créeme que es muy difícil vivir. Sí. Eh, entonces, y el periodismo
0: es un trabajo, a mí me parece una cosa de un compromiso tremendo, porque es que uno no deja de ser periodista a las 9 de la noche. Exacto. ¿no? Uno es nunca. periodista todo el día, 24 horas al día, eh, el fin de semana, decir... Uno siempre es periodista, uh -huh. no es como que apago el celular y ya no voy a ser periodista, no. Todo el tiempo está uno consumiendo información y todo el tiempo está pensando en el trabajo. ¿En la pornografía es igual? Sí se habla de eso todo el tiempo, eh, pero lo que me
1: preguntaba es que si se vive de pornografía como tal de grabar escenas, no es muy fácil, por lo que hay tanta pornografía en todas partes. Pero es básicamente vivir de la imagen. Y hay otras herramientas externas que uno utiliza también, como por ejemplo hacer webcam. Eh, ¿Pero a uno le pagan por eso? Sí, claro que sí. Eh, depende también de los negocios que uno haga directamente con las páginas. Pero hay algo que me funciona a mí mucho y que además lo disfruto bastante. Y es vender, por ejemplo, mi Snapchat. Entonces hay gente que paga por estar en, en mi Snap. Y yo les envío contenidos todos los días. Entonces, por ejemplo, ahí no descanso. ¿Y qué pues les ahí manda? Ahí fotografías, videos, cuando voy a la
0: ducha, cuando estoy en la cama tocándome. ¿Pero eso es para clientes particulares o para organizaciones o para qué?
1: No, 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 clientes particulares. Si un señor dice, una paula,
0: o, una, o una señora dice, bueno, quiero pagarle a esta señora, ¿cuánto vale un día de amaranta? No, son, se pagan funciona? por
1: meses, eh, cuesta alrededor de 30 dólares el mes. Eh, y es muy curioso, ahí llegan hasta parejas de esposos entonces tengo parejas y a veces me habla la esposa, a veces me habla el esposo y, y yo les envío fotografías de, de mi cotidianidad pues cosas que no subo en otros lugares entonces, ¿Aquí sin les va a mandar foto a la entrevista? Pero sin censura, ¿hacemos una foto sin censura? <risa> Puede ser, yo creo que quedaría muy felices la verdad, puedo subirle el valor a la mensualidad de él. <risa> Y, y hay otras cosas, por ejemplo, y aprovecho y hago la cuña así, eh, o eventos. Vamos a hacer una fiesta de fetiches acá en Bogotá, por ejemplo. Entonces
0: ¿Contratada por puede... la noche? Sí. ¿Y usted va y qué hace en la fiesta?
1: No, la, la fiesta la estamos organizando. Eh, yo tengo un show de burlesque que he llevado a varias ciudades. Eh, es un show, básicamente hago un desnudo, hago un show con aceites, y luego con la cera de velas en el cuerpo... Y la banda sonora es la de mis películas favoritas de Tarantino y de Robert Rodríguez. Entonces yo soy feliz haciendo eso, lo he hecho en varias sí, ciudades. ¿Tarantino que, que Kill Bill? Sí, de todas las películas de él. Tiene una música muy buena. Sí, 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 sí. Y hay un montón de Robert Rodríguez. Y hago eso y lo vamos a presentar esta vez en Bogotá. ¿Cuándo es? 24 de noviembre.
0: Ah, pues de una vez hagamos la invitación. Sí, súper chévere. chévere. hagámosle publicidad a la cosa. <risa>
1: y me encanta. Cuña gratis. ¿no? Sí, 24 eh, de noviembre. 24 de noviembre, Kinky Circus eh, bi eh, biblioteca. Es que en la biblioteca, en la discoteca Inception,
0: en la... La... Es que se confunden las bibliotecas con las discotecas, ¿no? Sí. <risa> 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 Un problema la, de la Las frecuento, las frecuento <risa> las dos.
1: Eh, sí, es una fiesta llena de fetiches Vamos a tener mujer barbudas, gatitas encerradas tomando leche Gatitas humanas, contorsionistas, mujer con tres pechos eh, eh, Dominantes y sumisos Pues es una fiesta masiva, son 800 personas las que van a poder estar ahí wow. Pero es una cosa fabulosa Boletas de, de cuánto? Ya es un mes Las, las entradas están en preventa, están ahorita como en 35 mil pesos, creo Están en salayena.com. Uh -huh. Eh, y en mi cuenta de Twitter, que es arroba marantajanga, y está
0: toda la información. ¿Qué tan kinky es la sociedad colombiana? Los colombianos, ¿qué tan kinky somos? Mira, ¿cómo se traduce kinky, uno, por cierto? Como pervertido. Sí, cuando pero no es tan está... pervertido porque tiene como un poquito... Es kinky, eh, sí, como pervertido, pero pero con un poquito más de travesura, tal vez, sí.
1: Cuando, mira, hay, cuando uno ya está en ese ambiente... Se encuentra con muchísimas historias, inclusive ya estoy preparando un libro con crónicas de toda esta gente que he venido conociendo desde que estoy en esto, que es una cosa fabulosa. Eh, en Bogotá hay muchas comunidades que se mueven con cosas muy chéveres, hay comunidad de BSM, eh, eh, Bondas, Sumisión, Dominación y Masoquio, eh, y hay comunidades swinger muy muy grandes.
0: Acá hay muy sí, fuertes sí, Swinger sí. sí sé que hay muchísimos sí. hay lugares Swinger, muchísimos más de los que. Pero no mira que,
1: que más que lugares, eh, porque pues normalmente los bares y las discotecas pueden ir muchas parejas falsas. Entonces, como el chico que contrata a una chica por ir, que quiere probar, intercambiar y eso. Pero hay comunidades que inclusive yo las comparaba como con logias masónicas, porque son así todas eh, que nadie sabe quiénes son realmente. Los secretas. Sí. De, de parejas, de esposos, donde hay mucha gente, de, de inclusive de la farándula colombiana eh, Y son parejas que están afianzadas y que llevan 20, 15, 20, 25 años de casados eh, y, y, y son bastante fuertes Pero en Medellín me he dado cuenta que también está de pronto más liberado todo. Hay como más comunidades, de BDSM también y hay mucho bondad, ¿sabes? Hay muchísima gente amarrando, mucha gente haciendo sadomasoquismo. ¿Cuál hay es sus el límites límites es impresionantes.
0: Quien que me dice en la de, de, de traducción literal es Inusual Sexual Behavior, o sea, comportamiento sexual inusual. ¿Cuál es el límite entre la libertad sexual y la depravación? Cuando usted dice, esto ya es depravado. Es depravado ya.
1: Mira, ahí yo creo que eso se da para un debate muy amplio y desde hace días he venido preguntándome eso precisamente. Eh, sobre todo cuando se habla de sadomasoquismo y de los sumisos. Eh, estoy hablando con, con el abogado David Teleki y él me estaba contando más o menos que, que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. O sea, si, y uno, si
0: es mayor de edad y no está haciendo una comida, totalmente
1: acuerdo. Este, Exacto, pero hay casos y, y había una pareja hace poco que estaba dando mucho de qué hablar eh, de una sumisa que le gustaba que se la comieran. Entonces, que, que la mordieran por pedacitos, que no, le quitaran no. pedacitos.
0: No, si ya es violencia.
1: Entonces eso, pero por y la ley está permitido, además. pero está permitido porque es sobre su cuerpo y ella lo está haciendo eh, en total lucidez y lo está permitiendo, pero pues ahí sí hay un debate grandísimo. Yo creo que la libertad sexual y, y la libertad del placer tiene que ir hasta hasta donde uno de pronto le hace daño a otra persona. Mm. O sea, si uno ya le empieza a hacer daño a alguien, ahí ya tuvo que haber parado, ya no puede avanzar más.
0: ¿Y cuál es la razón por la cual al ser humano le gusta la perversidad sexual? Digamos, ¿por qué le va a gustar el bondage o el que la amarren o que la cera, digamos, todos estos extremos? ¿Por no qué? sé
1: exactamente dónde vendrá, pero, pero sí hay gente que siente una satisfacción por el dolor grandísima. Pero hay gente también que, que no... No, se, no sientes el placer por sentirla, sino por dar por, por dar ese dolor. Yo, por ejemplo, no puedo estar amarrada. O sea, a mí me entra la desesperación, me da un ataque de ansiedad y me, me muero de un ataque al corazón. Pero yo hago, por ejemplo, sesiones de pegging o yo hago sesiones de bondage. Entonces, ¿Qué es yo, pegging? Pegging es la penetración a un hombre con un arnés. Uh
0: -huh. entonces Arnés supongo que es ese aparato que imita el órgano sexual de los hombres. Exacto. Entonces esas cosas las hago y las disfruto, pero yo no podría aguantar, por
1: ejemplo, que alguien me amarre y me golpee porque me muero. Sí. <risa> pero hay gente que disfruta realmente eso. Entonces yo creo que también pasa que, que cuando uno ya quita como esos límites sexuales, eh, todos esos prejuicios morales y, y entra en el mundo de la sexualidad y del sexo,
0: se da cuenta que aquí no hay límites. ¿Qué pasó con el Tino Asprilla? Al fin le copió la propuesta, o ¿no?
1: <risa> no, claramente no me iba a copiar, pero mira que yo no le propuse nada. Yo dije, no, ¿qué tal? ¿Qué tal sería un video entre el Tino y yo? O sea, como para que a ver qué éramos, a ver que... qué, a ver Entonces, qué es provocadora, sería. Nada. No, bueno, naturaleza. No, yo no soy provocadora. Que, que, que tengo el el don diría yo de que a veces digo algo y se corre la voz inmediatamente. Entonces tengo que ser más cuidadosa con lo que digo yo. Ahora se llama eso en el léxico. <risa> no, yo digo básicamente que cómo se vería un video entre los dos y una vez dijeron que yo le había propuesto al Tino. Y Pero alguna vez habló con, es con es él el Tino? No, habla, no. no, ha hablado mucho con su manager. Eh, y él me dice, oye, claramente el tino no va a hacer eso porque pues para su imagen no es conveniente, son claro. cosas salidas de todo totalmente. Pero, pero sería divertido ¿no? <risas> con Nacho Vidal mira con Nacho Vidal teníamos un proyecto a largo plazo que era muy muy grande y finalmente no lo hicimos eh, pero a cambio de eso grabamos la próxima semana
0: ah qué maravilla bueno se y, y mira que no lo había dicho el video, no, nadie
1: nadie sabía eso no le habíamos dicho sino hasta queríamos esperar a que estuviera el video ya la semana entrante grabamos semana eh, tenemos varias escenas ah, Perdón, hay, hay dos escenas Una es para una película de él Esa es una escena mucho más elaborada Muy buenas luces, buenas imágenes Y es simplemente una escena Dentro de una gran película bastante larga Y otro es un video Como te cuento, muy amateur, muy cámara Los dos encerrados en un mismo lugar Sin nadie más eh, con una camarita de video grabando
0: todas las porquerías que vamos. Me manda un pedacito el video, pues es así. Sí, si la publicamos. No, no, no. No, gracias, yo paso, pero puedo mandar a Julián, mi productor. Maranta, eh, hubo un episodio con Jamie Secheverry este joven, usted hizo como un casi, no sé cómo fue la historia, un joven en condición de discapacidad y que al final. No terminó saliendo el video, ¿qué fue lo que pasó? A ver,
1: Jay misma escribió un tweet eh, diciéndome que cuántos retweets por,
0: por grabar un
1: video. Yo le dije que 10 mil. Eh, sinceramente no pensé que fuese alcanzar la meta, la alcanzó súper rápido, en menos de 24 horas. Yo dije, bien, perfecto, grabamos la escena. Eh, yo ya había pensado en hacer algo con personas de movilidad reducida. A mí ese tema me, me atrae muchísimo, me impresiona bastante. Y, y no puedo salirme de esta profesión sin hacer algo como eso.
0: ¿Por qué quiere hacer algo con una persona?
1: Porque son cuerpos reales, sí. porque son cuerpos diferentes, y, y yo ya estoy cansada de los prototipos porque ni siquiera yo entro en esos prototipos, entonces eh, quería con personas de verdad, con algo que fuera más bonito, con una estética diferente, y, y yo estaba súper firme en todo eso, no era, no era el momento indicado para grabarlo, Ahí sí nosotros, y ya sí somos el equipo, no solo yo, <risa> eh, mi equipo de trabajo me decía como que, vale pero es que tú tienes un montón de proyectos, ahorita empiezas un montón de cosas, tú no puedes grabar eso, ahorita no sirve, eh, eh, no, no hagas eso, no sé qué. Yo le dije, no, pero yo lo quiero hacer, ya me comprometí. Entonces empezamos a buscar como las fuentes de financiación porque no queríamos un video normal. Nosotros dijimos un video normal, es para memes, es para no sé qué. Vamos a hacer algo bien jalado, vamos a hacer un documental, vamos a hablar de, de, de movilidad reducida en Colombia. Y íbamos avanzando muy bien y estaba yo en Twitter y le di un comentario súper desacertado al chico. Sí, como... Que era algo como que, ay, ¿por qué le dicen a los hombres que no? Machista, feo, sí, ¿no? sí, como que chicas que no se dejen follar tan fácil, algo así. Y yo, yo no voy a agradar con alguien que piensa esto de las mujeres, o sea.
0: El trino decía, sí. vivimos en un mundo que le pide a los hombres, no, vale a leerlo literal, culearse a las mujeres y votarlas en vez de enseñar a ellas a no dejarse culear tan fácil. De eso sí, se le molestó, sí le molestó el comentario. Totalmente. Entonces dijo, no, grabó, le mandó comunicado y sí. se salió de eso. Sí, totalmente, yo dije, yo no quiero grabar con
1: alguien así. O sea, ¿Pero no, ¿no fue nada. una excusa? No, sí parece muy una excusa, totalmente. Eh, y de pronto para, para parte de mi equipo que no quería que grabara en ese momento eso, Les cayó de perlas. Sí, ellos estaban felices. Pero, pero realmente mí, pues yo no iba a grabar con alguien que dijera eso. Es más, inclusive llegué a pensar, yo dije, bueno, y si paso esto por alto, luego mucha gente se va a acercar y me va a decir, oye, ¿usted por qué que defiende a las mujeres y que defiende su sexualidad grabó con ese tipo que decía ese tipo de cosas? Uh -huh. Entonces yo dije, no, es muy desacertado, no quiero grabar y no grabamos, entonces armó un dilema, como que había fallado, que había fallado
0: mi palabra, que no tenía palabra, pero pues finalmente es mi
1: cuerpo y yo he decidido quién accede a él y quién
0: no. Sí, eso fue todo un rollo en las redes sociales, dijeron que se había reversado usted de una determinación que había anunciado, bueno, todo lo demás. ¿En todo caso fue eso? Una decisión de no, porque esta señora me parece que lo que piensa no, y lo que dice no va en coherencia con lo mío. ¿Usted es feminista?
1: No sé los que no son feministas me dicen feminista y las feministas dicen que yo que no, no soy feminista
0: yo nunca estoy en ningún lado me no. pasa con los santistas y los uribistas yo sé cómo se siente sí. Amaranta, me quedó una duda sobre el tema del condón nunca he visto en una escena porno ni en una película erótica ni en nada por el estilo un momento en el que paren a ponerse el condón no eh, en parte Mira, yo he dicho
1: que está mal porque mucha gente se educa con la pornografía. ¿Se ponen condón? No. Ah, no me di. ¿Esas escenas son sin condón? Sin condón. Con exámenes recién hechos. Claro, claro. Recién hechos. O sea, muchas veces son exámenes del mismo día. Bueno, pero el contenido
0: educacional nulo.
1: Mira que yo, inclusive... Tuve una conferencia sobre eso en Medellín, sobre el, el porno como educador sexual y es que sí, hemos dejado la educación sexual en manos de la pornografía. Eh, muchos hicimos en nuestras primeras veces lo que veíamos de la pornografía, pero eso, eso finalmente no es culpa de la pornografía. O sea, la pornografía es una industria como cualquiera que responde a la demanda y que saca un producto porque tiene empresarios detrás y gente que necesita hacer dinero y ya. Yo creo que finalmente es un problema de nuestra propia educación sexual, de que por qué no hablamos de lo que es correcto y lo que no es correcto, que nuestra educación sexual en las escuelas siempre se limitó, como que no pueden tener sexo porque si tienen sexo van a resultar embarazadas o van a tener una enfermedad venérea, pero nunca se habló de placer, nunca se habló del cuerpo como tal de la mujer, o sea, yo recuerdo, inclusive ayer estaba recordando eso porque también hablé de esto en, en el externado eh, esta semana que pasó, eh, de que. Cómo yo no sabía, cuando estábamos pequeñas creíamos que orinábamos por el mismo lugar donde menstruábamos, o sea, por el mismo orificio.
0: Sí, eso es educación yo, sexual. Yo
1: recuerdo, que, o sea, yo no sabía básica. que el clítoris existía hasta los 16 o 17 años, que alguien más me lo explicó, que una pareja sexual mucho mayor que yo me explicó qué era lo que yo tenía ahí. Entonces, obviamente, por falta de información, recurrimos a la pornografía. ¿Y qué pasa? Que estamos recurriendo a la pornografía gratuita que está en Internet, que ni siquiera es el video porno completo porque el video no son 45 minutos donde por lo menos hay una previa de besitos, de lubricación de todo sí, esto, no, vamos a lo que vinimos. si sí, no, no, vamos a los tres minutos gratuitos que están in, en internet, donde por ejemplo si va a haber una penetración en él no hay una preparación, sino es un chico metiéndole el pene a una mujer por el año en 30 segundos y automáticamente queremos replicar eso en la vida sexual, entonces eso le ha hecho un daño increíble a la sexualidad femenina los hombres se han acostumbrado a otra cosa tienen una idea errada de lo que es la sexualidad de la mujer e inclusive nosotras mismas también tenemos una idea errada de lo que es nuestra sexualidad y también le ha hecho daño a los hombres porque pues todos creen que para satisfacer a una mujer necesitan un miembro de los que tienen los actores por entonces <risa> en igual manera
0: nos ha hecho bastante daño será buena la campaña del condón ¿Se imagina usted yo aquí en ya de creativo
1: en California para
0: me pongo un momento el condón tú quieres <risa> Es que a mí no me gusta ser actriz porno. Me leo el libro y léanselo. Está bueno. Relatos de frontera. Y se nos acabó el tiempo, pero esto es domingo, hay que disfrutar y qué delicia de conversación, Alejandra. Bienvenida siempre.
1: Vanessa, Vamos a estar pendientes mil, del video y con mil, Nacho Vidal. Y ¿no? Mil
0: gracias. Eh, nada, siempre admirándote y pendiente de ti, muchas <risa> gracias por todo. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan hoy domingo. Que tengan un muy feliz resto de negra que pongas tú a vibrar